0: Alors, le télétravail, peut-être que vous avez détesté ça, l'école à distance, peut-être que vous avez détesté ça. Dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, il y a une lettre d'un professeur de philosophie qui dit carrément que l'école à distance, c'est un échec absolument lamentable. Il s'appelle Régent Bergeron, donc il est professeur de philosophie, auteur du livre Je veux être un esclave et de l'école amnésique ou les enfants de Rousseau. Monsieur Bergeron, bonjour. Oui, bonjour. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître dans votre lettre aujourd'hui. Pourquoi euh, l'école à distance, l'école par Internet, pourquoi c'est un échec total?
1: Bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, on n'a pas eu le choix. Hein? Moi, comme tous mes collègues, on a dû euh, faire avec, comme on dit. Il a fallu se, se brancher sur Zoom et, et euh, faire la session, comme dans mon cas, là, complètement euh, en ligne je n'ai jamais rencontré mes étudiants la session dernière, mais bon euh, on a fait ce qu'on pouvait mais on a laissé de côté un paquet de choses là, et souvent c'est ce qui était le plus important le, le, le contact humain et euh, ça, ça se répercute sur la matière qu'on a pu voir sur les résultats sur euh, euh, l'aspect psychique chez les, les étudiants aussi là. donc euh, euh, il a fallu diluer, niveler par le bas. Donc, les objectifs ne sont pas atteints, même si certains vont vouloir vous faire croire le contraire. Et de toute façon, il y a de multiples études qui le prouvent scientifiquement que l'école en ligne n'arrive pas à la cheville de l'école en présentiel, mot que je déteste. Donc, je pourrais vous parler, par exemple, il y a une étude en 2015. Allez-y. Fait par fait par l'OCDE, okay? euh, à travers le programme PISA, le programme international pour le, le suivi des acquis, en 2015, eux, ils, ils le disent carrément, juste une petite citation là qui va vous faire bondir, les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Donc, c'est que ça vienne de l'OCDE et du programme PISA alors que eux sont habituellement très 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 euh, branchés sur ouais, à la fine niveau. pointe. Ouais. Exactement. Donc et ça c'est en 2015. Donc Mais, oui. oui.
0: Parmi les problèmes que vous que vous citez, Monsieur Bergeron, vous dites bon, la sédentarité, on le comprend bien, évidemment, être assis devant un ordinateur, il euh, y, a, y a zéro déplacement, on se lève même pas pour aller, euh, je veux dire, pour aller à l'école. Problème de posture, problème de vision, troubles du sommeil, détresse psychologique, anxiété, sentiment d'isolement, dépression perte de motivation, difficulté à se concentrer, décrochage scolaire et rendement académique à la baisse, ce n'est pas un peu trop exagéré. En fait, tous ces mots-là ne peuvent pas tous
1: être liés euh, à l'école en ligne. Non, non, exactement. Ce ne sont pas tous des mots liés à l'école en ligne, mais, aussi, mais surtout à l'utilisation de façon frénétique euh, des appareils numériques, des, de, 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 des multiples écrans. Et ça, euh, il, ça, il suffit de, de lire euh, Démurgey euh, et beaucoup d'autres auteurs pour pour euh, comprendre là et, euh, tous ces problèmes-là causés par le monde numérique. Mais l'école en ligne, elle vient participer, vient ajouter une couche, deux couches, trois couches à ce à ce monde des écrans. Et, et on l'a vu là des étudiants qui passent leur journée. Euh, devant leur ordinateur euh, sans rapports sociaux euh, sans euh, presque divertissement et on, 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 moi je le voyais su, su, dans les carrés là, de mes, euh, sur Zoom, de, lorsque je regardais mes étudiants à 8 heures le matin euh, ce n'était pas la motivation là et il fallait y aller de stratégie euh, il fallait inventer des stratégies incroyables pour essayer de, de motiver nos étudiants. Euh, moi, je les, je les pointais du doigt, je l'ai j'interdisais les, les carrés noirs. Euh, tout le monde devait ouvrir leur caméra. Hum. Euh, je comprends.
0: C'était important pour vous, même si ça se faisait à distance, qu'il y ait au moins cette présence-là, parce que au moins dans les regards, on peut, on peut passer un certain nombre de choses. Donc, pourquoi vous avez décidé d'écrire euh, cette, cette lettre-là C'était quoi le but de, de... qu'est-ce que vous voulez qu'on réalise en lisant euh, votre lettre bon.
1: Cette, cette lettre-là n'est pas la première. Hein. Au début de la pandémie, j'ai écrit un texte dans un autre journal qui s'appelait « Ceci n'est pas une école ». Et là, je jouais au devin, au devin de Syrasias, et je, je, je prédisais que tout ça allait être une, une catastrophe, mais qu'on qu n'avait pas le choix. Donc, Et ça fait des années, moi, depuis hein, 2014 que j'écris à travers… Des textes sont regroupés dans « Je veux être un esclave » sur euh, le numérique, sur, euh, sur euh, le, le téléphone intelligent, sur les selfies. Donc, euh, le texte que j'ai fait apparaître ce, euh, ce matin n'est qu'un texte de plus pour, pour taper encore et encore sur le même clou parce que je suis presque le seul à le faire dans le monde de l'enseignement. Mais regardez les collègues à l'université de de, 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 de l'université de Montréal qui euh, qui demande d'avoir le droit de de choisir la forme qui, de, de, de de cours qui leur plaisent, soit en présence soit en ligne en modal ou en comodal là moi je me dis là c'est le monde à l'envers lorsqu'on a on est rendu que les enseignants eux mêmes euh, participe de ce mouvement-là, suicidaire, à mon point de vue. Là, c'est comme je le dis dans le texte, Houston, on a un sérieux problème <rire> sur les épaules.
0: Mais quand vous dites suicidaire, vous voulez dire quoi? Que c'est tellement néfaste et c'est tellement pas efficace que c'est comme se tirer dans le pied?
1: Oui, quand je dis suicidaire, bon, je, dans ce contexte-là, je disais surtout euh, par rapport à la profession d'enseignant. Euh, c'est comme si les enseignants euh, se tiraient dans le pied, comme vous dites. Parce que ça va à l'encontre même de, de la profession, d'un rapport, d'un professeur avec ses étudiants, avec une dynamique humaine qui s'installe, une dynamique, comme je le dis dans le texte, empathique, physique et intellectuelle. Parce que, et, étant donné qu'on donne nos cours d'une façon orale, on est, et, et que l'oral et l'écrit ont beaucoup d'importance, on est porté à oublier l'importance du corps dans une salle de cours, l'importance des regards, l'importance euh, des, des mimiques, des, euh, des conversations qui peuvent surgir. C'est ce à ça que je réfère dans mon texte lorsque je parle du corps, le fait qu'on a des organes, des sens, une épiderme. Et lorsqu'on se retrouve devant l'école euh, numérique, euh, en ligne, c'est toutes ces strates-là de l'être humain qui sont mises de côté. Et c'est ça qu'on oublie souvent là. Tout ce qu'on a c'est des pixels hein euh, pour avec lesquels on a une image des étudiants qui qui sont à l'autre bout et du son. Et tout le reste est sacrifié. Et c'est ça qu'on c'est c'est ça qu'on est porté à oublier. Le langage c'est plus que le langage parlé, le langage écrit, c'est aussi euh, tout ce qui passe par le corps. Oui. C'est ça que les, les émotions, les les sentiments, l'empathie, toutes ces, ces ces caractéristiques là
0: et ça, ça passe pas à travers un écran. Euh, dans votre texte, vous allez encore plus loin. Vous dites que dans le fond, bon, des géants à Apple, Google, Microsoft, eux, ils veulent ils veulent vendre des bébelles. Pour arriver à vendre leurs bébelles, euh ils sont prêts à faire euh, toutes sortes de, à créer toutes sortes de mythes puis à nous faire croire que c'est pareil. Mais, mais vous, ce que vous dites, c'est ben, c'est pas à ces compagnies là, de dicter comment, comment on enseigne dans les classes. À la rigueur, des gens pourraient dire, bon, ben, il est un peu, euh, c'est quoi, êtes-vous en train de nous dire qu'il y a un vaste complot de Apple et Google pour euh, maîtriser le système d'éducation à travers le monde?
1: Non, pas un complot. Ils veulent faire des affaires, tout simplement. Comme je le dis dans le texte, on vit dans un système capitaliste, c'est le moins pire des systèmes, peut-être, et eux, ils font, ils font leur travail. Mais sauf que... Ils, 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 on, ils finissent toujours par avoir une oreille attentive dans tous les gouvernements qui se succèdent, en leur promettant toutes sortes de révolutions. Mais ces révolutions-là ne donnent jamais les fruits, les fruits euh, promis. Rappelez-vous les fameux tableaux, tableaux blancs, là, ouais. euh, les millions qu'on a engouffrés. Euh, J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui arrive avec ces tableaux blancs. Excellente
0: question. C'est une excellente question oui. que vous posez, en effet, parce que ça a coûté euh, beaucoup de sous, puis euh, on ne sait pas trop où, où on en est rendu euh, avec tout ça. Euh, Monsieur Bergeron, il y a quelque chose dans votre équation. Vous, vous en parlez un peu dans votre texte, mais je, je peux vous, vous le dire. Euh, moi, dans mon entourage, j'ai donc mon fils de 13 ans et demi et j'ai aussi deux euh, jeunes étudiantes, une de 22 ans et une autre de 25 ans. Ils ont détesté l'enseignement à distance, mais détesté de chacune de leurs parts de peau. Euh, donc, pour les étudiants aussi, ça a été un calvaire de, de cet enseignement à distance.
1: Absolument, c'est certain, on le voyait dans leurs yeux, dans leur, dans, dans leur teint, dans leur visage. Euh, et, mais sauf qu'ils ils, ils, ils suivaient les consignes, ils ont détesté parce que c'est sûr que l'argument, bon, on sauve du temps, ça nous permet d'être moins sur la route, mais ça, c'est l'être humain qui est fait comme ça. Mais fondamentalement, les étudiants ont, ont bien compris que, Aller au cégep, c'est aller dans un édifice, rencontrer des collègues, des étudiants, des amis, euh, se faire une vie sociale, euh, euh, parler avec les professeurs dans les corridors, euh, 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 soulever des questions en classe, participer à des cafés philosophiques. Et c est, c est, et je suis content que vous me dites ça à propos de vos enfants parce que c'est ce que j'ai ressenti aussi, mais sauf que, les promoteurs de la, des, des techno, de la technologie pédagogique, eux vont vous dire le contraire. Regardez l'association EdTech qui a fait paraître une lettre dans la presse le 1er octobre Le numérique québécois pour les élèves québécois. Quand on lit cette lettre-là, on dirait qu'on est dans un public reportage tellement que tout est beau et que l'avenir est, est à construire encore. Et, et ces gens-là demandent même que le gouvernement modernise la loi sur l'instruction publique parce que c'est pas assez encore pour eux, là. Ils voient l'opportunité qui s'ouvre à, à eux suite à la pandémie. Et là, une fois qu'ils ont le pied dans la porte, ils veulent, ils veulent pénétrer dans la pièce, dans l'école, là. Donc, euh, en fait, vous voulez, hum,
0: donc, en fait, vous voulez euh, tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Hein? On n'avait vraiment pas le choix. Pandémie, euh, le moindre contact euh, humain en personne était euh, dangereux. Donc, on n'a pas eu le choix de se tourner vers ça. Là, ce que vous nous dites, c'est bon, maintenant que les gens sont vaccinés, maintenant qu'on peut retourner en classe, il ne faut pas revenir en arrière et il ne faut pas euh, euh, laisser cette technologie-là dénaturer ce qu'est l'enseignement. En gros, c'est ce que c'est ce que vous
1: prônez. Ben, absolument, mais ça va être très difficile parce que les forces en présence, là sont, sont, c'est puissant. Il y a des lobbies là-dedans, il y a beaucoup d'argent, c'est des milliards de dollars. Et la pression sur les gouvernements, sur le ministère, ministère de l'Éducation euh, et, et aussi à travers la formation qu'ont qu qu eu les professeurs dans les nouvelles cohortes, ces gens-là ont été formatés là, pour, euh, ah oui? euh, pour... Ah oui, je savais pas. Aussi, oui pour... Euh, ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc, ça va être très, très, très difficile. C'est pour ça qu'il faudrait un gouvernement qui a une volonté politique vraiment forte pour revenir
0: aux
1: bonnes habitudes, si on peut dire. Bon, on va tous s'entendre, là, de toute façon, vous l'avez dit,
0: présentiel, c'est laid, puis il y a une façon très oui. simple de dire ça, en personne,
1: oui, à en distance, personne.
0: puis en personne je veux dire, je oui. comprends pas pourquoi tout le monde continue à dire cette horrible expression de présentiel, je veux dire, en personne, en chair et en os, face à face. Je veux dire, il y a 25 façons de le dire. Hein? On met, met l'imagination au pouvoir.
1: <rire> Mais on fait tout pour édulcorer les rapports humains, pour, pour se donner des arts de de high-tech, euh, on préfère maintenant se parler en, en, en chat, euh, s'envoyer des images que de, de se rencontrer physiquement. Et l'école est en train de prendre ce mauvais pied également. C'est ça qui est
0: dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait formidable que justement dans un monde qui est de plus en plus virtuel, que justement l'école reste une petite bulle protectrice, une une, une bulle où justement on n'est pas dans ce rapport-là qui est un rapport technologique, parce que justement c'est essentiel à l'éducation. Mais ce que vous nous dites, vous allez beaucoup plus loin que là, c'est que vous que ça, c'est que vous dites si le but de l'enseignement c'est de transmettre des connaissances. Des études ont prouvé que c'était pas une bonne façon de transmettre des connaissances.
1: Bien, il y a plein d'études. Je, je, je demande aux, aux auditeurs d'aller sur Internet, connecter pour apprendre. Vous allez avoir un petit rapport de, de 25 pages est, qui est un résumé de l'étude et c'est très clair. Et aller dans les, dans les travaux de Steve Bissonnette et Christian Boyer, dans l'article que je, 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 je cite, là aussi dans mon article, dans, dans mon texte de d'Isabelle de, de, Carignan, de Marie-Claude Baudry, ces gens-là, c'est des chercheurs renommés euh, au Québec. Ils, ils ont fouillé. Et ils ne se font pas compter fleurettes, contrairement à, à nos directions euh, d'école ou à notre gouvernement. Ils, ils, ils se basent sur des résultats euh, véridiques, scientifiques. Et l'enseignement en ligne ne donne pas des bons résultats. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre parce qu'il y, y a des bébelles à vendre. Il y a, il y a de l'argent à faire. Et euh, tout ce qui est nouveau passe toujours pour, étant pour pour révolutionnaire. Et ça, ça fait 50 ans que ça dure.
0: Oui. Alors, ben, écoutez, euh, cette, euh, ce segment de l'émission vous a été présenté par la compagnie Apple qui a uh, <rire> présentement un nouveau modèle. Mais non, c'est une blague. <rire> Au moins, j'ai réussi
1: à vous faire rire, Monsieur Bergeron. Oh, moi, je rigole constamment, hein, vous savez.
0: Écoutez, euh, c'est très intéressant comme discussion. En tout cas, votre lettre est pas piquée des verres. Vous y allez euh, vraiment. Vous avez un front de bœuf dans cette lettre-là qui est publiée dans la section « Faites la différence, du Journal de Montréal, Journal de Québec. L'humain face à l'offensive » techno-pédagogue. En résumé, euh, les ordinateurs, euh, un ordinateur arrivera jamais à remplacer le contact en chair et en os avec un professeur dans une classe avec des cours en personne. Merci beaucoup, Régent Bergeron.
1: Merci, bonne journée.
0: régent Bergeron, donc, qui est professeur de philosophie, auteur du livre « Je veux être un esclave » et de l'école amnésique ou les enfants de Rousseau. Et c'est avec lui que se termine l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup à Rémi Poitras, toujours fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. Et merci aussi à Florence Lamoureux qui fait un boulot absolument fabuleux à la recherche. Et merci à vous qui faites un boulot fabuleux à l'écoute. <rire> à Cube Radio, merci beaucoup et on se retrouve demain.